0: volta com mais um Dropscast. Dessa vez a gente vai falar de outro clássico, que é o...
1: Peter Pan.
0: E logo de cara vocês podem notar a empolgação do Ilha, <risos> é, é. Que era pra ele ser apenas um convidado, participar de vez em quando, só que devagarzinho ele tá pegando gosto aí pela coisa.
1: A gente é casado, a gente é obrigado a um monte de coisa.
0: Não é obrigado não, porque eu não tô te forçando não, a falar.
1: Tá bom. <risos> não, mas é ser legal mesmo, falar sobre o Peter Pan
0: you <laughs> Eu vou começar com a minha frase, com o meu pensamento em relação à nossa leitura, que é a seguinte. Eu fico triste porque nesse momento pode ter uma fada morrendo. Mas, enquanto existir crianças inocentes, alegres e desalmadas, existirá a terra do nunca. Eu sei que a minha frase tá grande, mas tô chegando no fim já. Eu acabo entrando em outro dilema. Ainda existe criança desse tipo? Porque as crianças atualmente elas já nascem usando tecnologia, né? Já nascem mais espertas do que a gente na nossa época.
1: É, a criança já nascem na terra do nunca já, né? Só que é uma terra diferente. A tecnologia é uma terra do nunca, é até que você foge dos problemas, das dificuldades. Todo mundo quer estar na Terra do Nunca, mas todo mundo tem medo de encarar a Terra do Nunca.
0: Mas nessa terra existem as fadas? Essa é a minha questão.
1: Gostaria que existisse. Eu já estou esquecendo de que existe fadas. Já estou crescendo já. Meu nome é William e vamos gravar hoje sobre a Terra do Nunca, onde todo mundo quer estar, mas todo mundo nega estar na Terra do Nunca.
0: E é assim que você começa? Sim, começo
1: dessa forma: é. Querendo estar, porém eu nego que existe.
0: Pensei que você fosse começar com outra frase. <risos> <risos>
1: que a gente tinha combinado outra coisa. <risos> é, mas eu desisti na hora de fazer sobre essa frase aqui.
0: Tá bom, então. Depois você <risos> explica por quê. Vou então agora aproveitar e falar brevemente do autor. E o pouco que eu pesquisei sobre ele, dá pra notar que teve influência na escrita, no desenvolvimento da história do Peter Pan. O autor do livro é o J.M. Barrie. Ele escreveu o livro em 1911, mas essa história ela foi criada no início de 1900, 1904, como uma peça de teatro. Então, logo de cara a gente vê, se você nota que não foi escrito pra crianças, foi escrito pra adultos. E foi até um questionamento que eu tive quando eu comecei a ler, porque você vê muitas maldades assim, e algumas coisas complexas, que aí você fica pensando, caramba, isso é um livro pra criança mesmo? Aí depois eu fui pesquisar sobre o autor eu vi que não, que ele começou como uma peça de teatro. Depois virou um livro pra crianças, por conta do contato que ele teve com as crianças e acabou tendo guarda depois e
1: tal. É, bem que naquela época, os livros, mesmo sendo escritos para as crianças, era muito violento, era complicado, era um assim pesado.
0: Sim, mas você pega a história do Mágico de Oz, que é o livro que a gente veio anterior, a leitura do Peter Pan, você nota que a uma leitura mais. tem a sua moral, só que é algo mais fácil de entender. Sim. Não tem tanta complexidade comparado ao Peter Pan. Então, assim, logo de cara, a gente saiu de uma leitura mais leve pra algo mais pesado, que é o que me pareceu que não era pra criança. O J.M. Barry, ele teve um irmão que morreu num acidente de patins. E aí, quando você começa a ver a história dele, você percebe que a história influenciou, como já falei, né? É,
1: e o Peter meio que é o alter ego dele.
0: pegando o gancho desse irmão dele que faleceu quando criança. Pode ser o Peter, aquela criança que nunca cresceu. Também, faz sentido. Foi a forma dele representar o irmão. Homenagear. O livro que a gente leu foi mais um clássico da série da Zahar. Ele foi publicado em 2014 e foi traduzido pela Julia Romeu e tem 253 páginas logo de cara, eu não gostei da história porque tava difícil de entender o início, tava uma situação acontecendo atrás da outra, é. assim, tumultuada e você não, não entendia se ele estava falando de uma coisa ou falando de outra, tava meio complexo pra entender. Mas aí quando eu cheguei no final do livro, eu fiquei triste com a situação do Peter, que eu vou falar mais frente o porquê a situação dele fez eu mudar meu ponto de vista em relação a toda a história eu gostei, mas não gostei tanto e você, o que, que você achou da história?
1: Eu gostei da história, só que como eu sempre falo pra você, que o livro foi Exato, né? foi muito detalhado Aquela coisa toda E é uma enrolação pra chegar onde quer chegar Eu tava esperando Altas Aventuras E mais da metade do livro é sobre a Wendy E a Senhora Darling, aquele cachorro que ninguém sabe Se é humano, se é um cachorro E não sai disso aí Ali no, no finalzinho do livro Começou a chamar mais atenção, mas mesmo assim Foi cansativo, eu achei o Peter Pan Um livro muito cansativo
0: Demora pra engatar a história, né? Demora. Quando você fala assim, agora vai, não sai do lugar É, se
1: contar que metade do livro uma enrolação ali da Wendy sendo a mãe dele, né? de certa forma esposa e tudo mais.
0: Com a leitura desse livro, eu pude notar que ele nos dá a possibilidade de diversas interpretações, que é um dos casos, logo de cara, ficou estranho quando eu tava lendo. Foi o fato dele ser uma cachorra babá, e aí eu não tava conseguindo entender se era realmente um cachorro animal, ou se era uma forma de se direcionar, não sei se eu posso falar isso. É, ou
1: de colocar uma pessoa numa certa posição inferior é, inferiorizar uma pessoa.
0: Aí eu ficava na dúvida, cara, eles falando que ela tem uma babá que é cachorro. Uma
1: chamando a babá de cachorro também, ninguém
0: sabe. Pro meu ponto de vista, ficou esse duplo sentido. Eu não sabia se era realmente cachorro ou se era uma pessoa que era mais pobre que eles e eles tratavam como um cachorro. Quando você começa a aprofundar mais a história, você percebe que realmente era um cachorro.
1: É, e é uma das partes que a gente teve que voltar, porque é muito estranho da forma que é tratado cachorro, a Naná, né? Casa. Ao mesmo tempo que ela fala que ninguém cuida das crianças melhor que ela, ela é pego à força e colocado na casinha, ela late e a vizinhança acha estranho é, tem uma babá um cachorro no começo quando eu li essa parte eu entendi que era uma forma de menosprezar uma pessoa, uma classe inferior a deles.
0: Eu também fiquei com essa interpretação aí nessa parte eu acho que a gente começou a ler com um ponto de vista adulto demais, e aí teve coisas que nós não conseguimos entender como o olhar de uma criança, o olhar de uma criança é mais inocente, parte de não entender se era um cachorro, questionar realmente se era. as atitudes da babá era de cachorro ou era de animal, faltou olhar o livro mais, com uma certa inocência, pra poder aceitar que um cachorro poderia cuidar de três crianças. Então,
1: mas o livro, ele é complicado, que tem que olhar numa ótica mais inocente, você percebe que a, a criança vendo nessa ótica também não ia entender o livro. Você tá lendo, chega uma hora que fica mais pesado o assunto também. E eu, eu vi na ótica que eu quis ver, minha subjetividade em cima do livro. Eu acho que até pra uma criança ficaria é complicado entender que aquilo era um cachorro e não uma pessoa. Eu acho que Ou não. Ou também falar de um cachorro. O cachorro é tão próximo das pessoas que poderia fazer a função de babá. Porém, da forma que o cachorro até costurava, costurava, é
0: complicado. Eu acho que pra uma criança não é difícil ver, porque quando você pega os desenhos animados da nossa época lá, Tommy Jerry, o Caval, os desenhos dos anos 90, 80, você percebe que tem aquela maldadezinha nos desenhos, mas tem a inocência. Sim. E hoje, se você pega um desenho daquele pra assistir, você já vê ele diferente. Então, pra uma criança é normal as coisas que acontecem no livro do Peter Pan, não é? Sim, de
1: certa forma. A Terra do Nunca uma ótica, talvez, de uma criança Pode ser realmente um lugar, um local Pra mim, a tela do Nunca era o um mundo da imaginação E também o um mundo da negação Que a gente vai mais a fundo daqui a
0: pouco Tem algo que acontece na história E aí a gente só vai entender no final Que é quando a Wendy, ela fala pra mãe dela Que o Peter Pan, ele tem ido no quarto deles Todas as noites E aí a mãe tem algumas lembranças relacionadas ao nome do Peter Mas não sabe ao certo quais lembranças são essas That's... Tem um trecho do livro que é bem interessante assim, Que vai dar pra gente destrinchar bastante coisa Eu vou Comentar aqui com você. De tempos em tempos e suas mudanças pelas mentes de seus filhos, a senhora Darn encontrava coisa que não entendia. E de todas elas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Ela não conhecia nenhum Peter, mas ele estava aqui e ali nas mentes de João e Miguel. Enquanto na de Wendy, seu nome começou a aparecer rabiscado por todo o lado. O nome estava escrito em letras mais grossas que as de qualquer outra palavra. E quanto mais a senhora Darn olhava para ele, mais achava que tinha uma aparência estranhamente arrogante. É, ele é muito arrogante. Arrogante mesmo, admitiu Wendy, um pouco chateada. Sua mãe estava interrogando. Mas quem é ele, meu amor? Você sabe, mãe. É o Peter Pan. No início, a senhora Darling não sabia, mas foi pensando em sua infância e se lembrou de um tal de Peter Pan que diziam que moravam com as fadas. Existem histórias estranhas sobre ele. Tem uma que diz que quando as crianças morrem, Peter Pan fica com elas durante parte do caminho para que não tenham medo. A senhora Darling acreditava em Peter Pan na época, mas agora que era casada e cheia de bom senso, duvidava muito que tal pessoa existisse além do mais, ela disse para o Andy ele já deve ter ficado grande. Ah, não ele não é grande não, garantiu o Andy com toda a segurança, é exatamente do meu tamanho. Interessante
1: né, a gente percebe que o Peter ele é uma, uma abstração da infância. Eu acho que o Peter é o divisor de águas da fase da criança e a fase adulta naquela época não tinha adolescência para paralisar, ou a criança era criança era adulta, simplesmente tá assim e essa divisão é interessante porque faz com que a gente faz um retorno à nossa criança interior, que nem em hora Darla, ela esqueceu do Peter porque ela cresceu. Ela ficou com bom senso. Como... Ela foi amadurecendo, endurecendo de tal forma que a parte fantasiosa dessa cidade do Nunca, de Peter Pan, das aventuras, virando simplesmente histórias. Que até ela que ia contando e ia esquecendo.
0: O amadurecimento tomou conta das lembranças que ela tinha. Sim. Só que eu gostei dessa parte porque o mais interessante é você ver que o Peter, ele era o mesmo Peter né, pra... O pra Senhora para pra Wendy e os dois irmãos.
1: Será que quando a Senhora dar do um Encontro, a e a História, será que não é uma reprodução da nossa nostalgia de infância?
0: Eu vou mais além. É que não sei se dá pra explicar dessa forma. Se o Peter é o mesmo, pra pessoas diferentes em épocas diferentes, será que ele não é um imaginário comum? Uma lenda? Sim, eu acho Mito. que... Eu, é, então, é isso que eu, que eu tava pensando. Que O
1: Peter deve fazer parte do imaginário coletivo, podemos dizer assim. Que nem Safi, Pereira, que é brasileiro, é Uca, os magos, as fadas. Então isso daí já vem do nosso imaginário que vai passando de geração pra geração. Acho que pelo menos uma vez na vida, toda criança já ouviu falar de uma fada. Do Peter. Ou do Peter Pan. O Peter é uma história bem antiga.
0: Vocês não conseguem ter acesso ao Peter quando você tem aquela é inocência. É o caso que eles falam no livro que a criança tem que ser desalmada, inocente. Desalmada, inocente, esqueci o... Alegre. Inocente, alegre e desalmada. Quando a criança tem acesso ao Peter Pan. E consequentemente, quando a criança ela é dessa forma e ela tem acesso ao Peter Pan, ela tem acesso à Terra do Nunca. Porque na minha opinião, a Terra do Nunca, ela é o Peter Pan Eu acho
1: que a Terra do Nunca é o mundo Da imaginação da criança, é o mundo que a criança Cria pra colocar aquele Peter Pan eu E viver que... as aventuras
0: É, de certa forma é, porque tem uma parte No livro que ele fala que a Terra do Nunca Ela é diferente pra cada um Você lembra disso? Então, isso que Pro João era de uma forma, pro Miguel era de outra E pra Wendy era de outra forma
1: Que nem se eu perguntar pra você como você Imaginava o Peter Pan Eu acho que é diferente da forma que eu imagino o Peter Pan Fisicamente, é. só que eu acho que o Peter Pan Pan é algo nostálgico, porque toda criança quer ser adulta. Só que o adulto, quando ele é adulto, ele fala que como era bom ser criança. Eu acho que o Peter Pan mesmo é uma criação adulta. Ele não é uma criança que não cresceu, é uma criança que não quer crescer. Ela cresceu, porém ela não quer crescer. Não. Ela não aceita que crescer. Ele não cresceu? Não, não o Peter Pan. É o que a gente imagina do Peter ah, Pan.
0: o Peter ele não cresceu, porque a mãe da Wendy viu ele pequeno e a mãe de ver ele pequeno. Não, mas ainda.
1: esse Peter, eu tô abstraindo ele. Eu não falo que ele existe. Ele existe na mente de cada um. Tanto que cada um vê o Peter de uma forma, né? Então, acho que esse Peter ele é da, da mente dele. Assim não. como a Terra do Nunca.
0: O Peter, ele é o mesmo para todo mundo. O que é diferente para cada pessoa é a Terra do Nunca. Será é. que o
1: Peter não é só o que liga a pessoa a
0: Terra do Nunca? O Peter, ele era o mesmo pessoa que apareceu com a mente pro João e pro Miguel. Com esse negócio, a senhora dar lembrar de algumas histórias da infância, lembrar vagamente que já tinha ouvido falar do Peter, a gente começa a encontrar o cenário de que quando a pessoa cresce, ela vai esquecendo a sua infância, a sua inocência de criança, a sua imaginação. Vai ficando dura. É. Quando eu tava lendo o livro, eu fui fazer algumas pesquisas na internet pra saber a opinião das pessoas. Porque, como eu não tava gostando do livro, e eu comecei a pensar que eu não tive infância. Porque eu tava lendo os comentários e todo mundo amando o livro, as histórias, as aventuras do Peter e eu não tava gostando.
1: A gente teve infância, mas pode ser de uma forma diferente. Simplesmente, a sua terra do nunca não foi a terra do nunca dessas pessoas. Não foi, né? Na verdade. Cada um tem sua terra do nunca. É. Na minha terra do nunca, eu poderia ser um Peter, ou poderia ter um Peter lá, e eu não gostar desse Peter.
0: Ah, então, mas foi, foi então que eu percebi que a gente tava lendo com um olhar mais adulto, né, um olhar mais crítico. Um olhar crítico
1: e um olhar mais malicioso da coisa, porque em nenhum momento eu vejo nos personagens, tirando o Peter, é, inocência, tanto da Sininho, quanto da Wendy, quanto dos amigas do, da Sininho, quanto do Capitão Gancho. Até no Capitão Gancho dá pra perceber uma certa inocência, mas já na turma que tava lá não percebe.
0: É, pegando o gancho aí que você falou, que a gente percebe que a Wendy, ela já não tá na mesma vibe que o Peter Pan, porque quando ele começa a conversar com ela lá que ela vê ele chorando no quarto, ela pergunta por que que ele tá chorando, aí ele pega e explica aí ela convence ele a parar de chorar e depois de papo vai, papo vem e ela fala pra ele que dá é dar um beijo nele e ele não sabe o que é um beijo, aí ela ficou meio sem graça, né, sem saber como agir vai lá e dá um dedal pra ele, e ele entende que então um beijo é você dar alguma coisa que é importante pra você pra outra pessoa, aí ele vai lá
1: que dando o dedo já que é a mão inteira né Pode fazer uma alusão a isso. Uhum, não
0: entendi não o comentário. Aí ele vai lá e dá um objeto também em troca pra ela. Aí ela pega e fala assim, ah, já que você me deu isso daqui, eu vou te dar então um dedal. Aí ela pega e vai lá e dá um beijo meio que forçado nele. É, quase que abusando. Né? Aí você já percebe que ela já tá em outra... Essa
1: sintonia.
0: É, ela já tá com uma certa malícia, com uma segunda intenção. Enquanto ele não. Só que ele também... Eu posso falar que é safado? Oi, o podcast porque podcast é nosso? Não, não, não tô falando no sentido de ser um safado, uma palavra talvez, que a pessoa não gosta de ouvir, mas no sentido de que ele... Aproveitador. Isso, é. Acho que aproveitador cabe melhor. Porque ele foi convencer ela de ir pra terra do nunca, porque ele queria uma mãe e ele queria uma pessoa que fizesse as coisas pra ele e pros meninos que estavam lá. Sim,
1: na verdade, ao mesmo tempo que ele nega a mãe, ele quer uma mãe. Então, eu não digo que ele foi a palavra que ele usou.
0: Aproveitador, mas eu acho que é interesse. Mas interesse é comum, né?
1: Ele queria uma mãe, ele tava carente. Ele não tinha ninguém pra cuidar dele. E acho que na Wendy, também por a Wendy até ser jovem, ele encontraria aquela mãe que é, ao mesmo tempo ele nega, o Amódio, né? amor e ódio junto, uma coisa só. Ao mesmo tempo que ele amava, ele necessitava, ele queria ter. E
0: como que ele quer ter algo que ele nunca teve? No livro ele fala que ele não tem lembranças da mãe, que ele teve mãe.
1: Na verdade, eu, eu penso que o Peter, ele quer ter aquilo que falta. Por isso que ele quer ter. Se ele tivesse, ele não queria, entendeu? A gente só ama aquilo que falta. Por isso que... E... Mas
0: como ele sabe que é uma mãe se ele nunca teve uma mãe?
1: Ah, mas ele levou a molecada lá, né? O pessoal deve ter falado. E ele sempre, quando ele ia buscar uma criança do mundo no comum e levar pra tela do nunca ele via como as mães funcionavam tal. e tal. É o mesmo que ele repudiava, ele ele tava sempre ali presente, querendo fazer parte.
0: Talvez a mãe represente a censura na Terra do Nunca, porque Sim. não só o Peter queria ter mãe, mas o Capitão Gancho queria roubar o Andy para ela ser mãe dos piratas também.
1: Isso que você falou que a mãe representa a censura é um fato, é um superego que a gente chama de E a censura mesmo, a censura social, é o pai, é a mãe, falando o que pode, o que não pode fazer. Isso também que vai deixando o adulto duro. Que a criança, ela como que fala as três frases lá, é alegre,
0: Inocente, alegre e desalmado
1: Então, a, a, você ser inocente, você não tem noção de certo e de errado Desalmado, a mesma coisa Você não tem... Você não sabe que aquilo é bom ou que aquilo é ruim E alegre por você ter essa liberdade De fazer aquilo que vem no seu id Aquilo que você tem vontade de fazer Você viver pelo princípio do prazer Que acontece com uma criança Só que essa liberdade toda que o Peter tem É necessário um equilíbrio Quando ele leva o Andy, as coisas meio que se equilibram ele se encaixa. É O Andy cuidar deles, é o Andy põe eles pra dormir Mesmo quando eles não querem
0: Costura, faz Costura. comida.
1: Costura. A Wendy, ela vai nesse mundo pra ser a ordem, pra governar, de certa forma, eles.
0: O engraçado é que a Wendy, ela, ela acredita naquilo. Ela então, acredita que... compra também. Ela acredita que ela é a mãe e ela começa a levar aquela situação a sério e tratar o Peter como pai e as crianças como filho, tanto é que chega uma hora que ele fica com medo. Ele uhum. olha pra ela e fala, peraí, é uma brincadeira. Você tá falando que eu sou pai de brincadeira. Que é quando ele entra diante da responsabilidade. Aí ele fica com medo. Isso é comum
1: na vida cotidiana não. Quando um adolescente ele é pai Ou descobre que vai ser pai Ou tem que trabalhar Então isso são as partes do amadurecimento da vida dele Só que o Peter nega tanto aquilo Que na hora que a brincadeira tá ficando mais séria Ele dá pra trás
0: Porque eu acho que no fundo ele só queria alguém que fizesse tudo pra ele Não,
1: ele queria uma mãe só A gente pode resumir então, isso como... A mãe
0: cuida, faz tudo
1: Mas, Aí a mãe também tá nesse processo de crescimento A mãe ajuda no processo de crescimento Então ele fica numa dicotomia Ele não sabe se se mantém a mãe lá, se não mantém, a mãe serve também pra ele lembrar, serve pra tudo. A mãe, a
0: mãe seria o contraponto do Beto Outro ponto interessante da história é que o Peter, aquilo que não agrada muito ele, ele esquece. Sim, que é outro mecanismo de defesa. Ele esquece as
1: coisas ele, fáceis. Ele, ele, ele reprime. Não, reprime não, ele recalca. Ele põe lá embaixo do tapete da mente ali e deixa ali guardadinho, mas aquilo começa a cutucar ele, que é o que faz ele ir em direção da mãe.
0: Vamos falar um pouco do Capitão Gancho? Vamos. Vai quando ele vai falar do Capitão Gancho, ele começa contando vantagem, que ele arrancou a mão do Capitão Gancho, jogou pro Crocodilo, e o Crocodilo engoliu a mão do Capitão Gancho e tava o relógio junto. E aí, toda vez que o Crocodilo tá chegando perto do Capitão, ele sabe por conta do tic-tac do relógio.
1: E é legal a alusão que faz que o Capitão Gancho ele tem aquela neurose de angústia. Ele não vê o Crocodilo, o jacaré. Ele nunca vê. Só que ele sente o mesmo só o fato de ouvir um tic tac, então é uma alusão ao medo do tempo, um medo desconhecido O tempo, o tempo literalmente é desconhecido, a gente corre atrás do tempo, a gente não quer perder tempo, a gente quer ganhar tempo só que a gente não sabe o que o tempo é, então esse medo desconhecido faz todo sentido o Capitão Gancho, ele tem medo do tempo tempo, comer ele literalmente
0: porque ele já é velho,
1: isso e o Peter, ele tem medo do tempo porque ele não quer crescer, ele e ele quer, quer ter todo velho. o tempo ele não quer ficar velho, então é muito interessante esse recorte do Capitão Gancho o que eu penso com A Terra do eu gosto muito de falar sobre a Terra do Nunca, que é o um momento que você abstrai, você vai pra um local atemporal, a moral. E lá você faz o que você quiser. Lá você dita as regras. Eu acho que a terra do Nunca é o um inconsciente, é falando exatamente. como psicanalista. Por quê? Lá tudo pode acontecer, lá o reservatório dos desejos, dos medos, tudo. E lá o Peter vive várias aventuras, entendeu?
0: Eu acho que a Terra do Nunca é ela criada pelo Peter porque todo mundo respeita o Peter Tem um trecho no livro que fala assim. O Peter, ele foi lá pra terra, foi ensinar lá o pessoal a voar lá o o João e Miguel. A Terra do Nunca ficou aquele silêncio, todo mundo dormindo e as pessoas estavam até estranhando aquela calmaria. Quando o Peter chega, todo mundo percebe que ele tá de volta, porque ele já chega deixando tudo de perna pro ar.
1: Peter é aquele moleque pentelho, né? Mimado. Mimado, isso. Birrento. Ele é a personificação de uma criança, literalmente. É birreto, mimado, perverso, faz o que quer e talvez seja um pouco mais complexo falar, mas isso é uma criança, no início, que ela tem um princípio do prazer, só ela. é ok agora. Se não tem, chora, faz não, não pensa
0: muito nas não consequências. Pensa. ele
1: quer aqui, agora.
0: É, mas a criança é assim, né? Se a gente ver.
1: É assim, aí ela vai crescendo, ela vai internalizando a ordem social, e aí ela vai tendo que fazer um equilíbrio, um contraponto entre o que pode e o que deve e o que tem que fazer. Aí vai esquecendo, sabe?
0: Que é o que não tinha na terra do nunca. Ele ditava as regras, porque não tinha adulto. O adulto que tinha lá era o Capitão Gancho, que tinha medo dele. Os índios, que também era meio que... Era Opa. subordinado,
1: quando tá do
0: lado dele, né? Subordinado.
1: É, era companheiros dele, né? De certa forma. Não
0: tinha ninguém que chegasse nele e falasse, tem que fazer assim, assim, assim. Não. Era ele que ditava as regras. Se as crianças iam comer, aquele dia ele não queria que ninguém comesse, vamos é, fingir, que... vamos brincar que vocês estão comendo. E todo mundo tinha que dormir com fome, porque tinha que aceitar a brincadeira dele. Queria brincar, ele brincava duas vezes aquilo lá. Se ele cansava, ele já não queria mais. Tinha que ser tudo do jeito dele.
1: E aí você pega o gancho, o quanto uma mãe faz falta. Porém, tem mãe presente, que tem filhos com o comportamento do Peter Pan, que essa mãe só está lá em corpo, não está lá como um ser que interage com essa criança deixa a criança fazer tudo, deixa a criança brincar com tudo, e não se coloca no lugar de mãe, tanto que quando os meninos voltam para casa, e até o Peter vai lá eles perguntam, eu vou ter que estudar? eu vou ter que trabalhar? Eu vou ter que fazer as coisas? por quê? porque tem uma regra social lá e já tem uma lei que eles têm que seguir, tem uma ordem das coisas, e no mundo do Peter, que é o nunca nunca ele nega, né, o que? nega responsabilidade. Nega que o mundo não gira em torno do umbigo dele. Na Terra do Nunca, o mundo gira em torno do Peter. Tanto que o mundo tá parado. Quando o Peter chega, o Peter movimenta tudo. Então, o mundo gira em torno dele. Só que quando ele vai pro mundo dos adultos, entre aspas, só tem fragmentos do, do da Terra do Nunca. Mas você vê
0: como ele tem essa noção, né? De que, assim, na Terra do Nunca não tem regras, mas ele sabe que essas regras existem.
1: Então, então ele já teve uma noção, só que ele nega.
0: Porque como ele sabe que se ele ir pra escola, ele vai ter que crescer?
1: Então... Em algum momento ele teve contato com isso Aí que eu falo, ele deve ter tido alguma mãe essa mãe, não sei, não supriu Da forma que ele achava que ia suprir Ou supriu e ele não soube lidar com isso Eu acho que o Peter é uma parte de nós De certa forma E vamos ao longo do tempo perdendo Quando criança sempre temos a noção De que nada vai acontecer com a gente Que vamos viver diversas aventuras Que comemos a hora que queremos comer Só que aí a gente vai crescendo E vai percebendo que tudo tem tempo O tempo, literalmente Come a gente, tempo nos engole, o tempo nos subjuga. Já eu vejo o Capitão Gancho, uma outra versão do Peterson, uma versão mais velha que agora tá correndo de alguma coisa. Ou também nesse mundo todo, todos os personagens ele é uma criação do Peterson,
0: mas é porque é aquilo que convém pra ele. Todo mundo tá submisso a ele. Sim,
1: ele consegue matar um. Pirata,
0: vários, um não, vários, vários pirata,
1: piratas, com uma d'água e
0: outra. Eu tô agora pegando essa parte dos piratas. Eu não tinha assistido nenhum filme relacionado a Peter Pan, mas pelo pouco que eu vi as pessoas falando, eu não achava que o Capitão Gancho morria. Mas ele realmente morre na história. Né?
1: Na verdade, ele é sucumbido, né? Ele perde a razão, perde toda a tripulação dele e ele vai e pula na boca ali do jacaré. É o que ele faz. Então, ele morre. O tempo pega ele
0: fazendo uma comparação com a realidade é o tempo que pega a gente, né? Quando a gente se torna adulto, porque só tem para é cronometrado, você tem hora para ir para faculdade, tem hora para trabalhar, tem hora uhum. para acordar, tem hora para comer. Você tem que correr contra o tempo para conseguir fazer tudo o que você tem que fazer.
1: E vemos que o tempo sempre ganha. A gente nunca tem tempo para fazer o que queremos fazer. Um tempo. Podemos pensar que esse é o fluxo. Eu, eu acho que o Better Ban ele nega o fluxo da vida.
0: Eu já penso diferente. É, na minha opinião é uma forma de mostrar pra você que quando você cresce, você perde a sua inocência. Você fica contaminado.
1: Mas também a gente conseguiria ter uma inocência no um mundo onde se perde a inocência? Acho que é melhor a gente ser inocente? Não vamos tratar do ponto de ser melhor ou pior.
0: Não, eu digo, quando eu me, me refiro à inocência, eu quero falar relacionado a quando você é criança. Você vive, mais sem se preocupar com o que os outros vão falar. Você vai lá e faz o que tem que fazer. E aí, a gente, quando você desce, você começa a se podar.
1: Vai tendo mais precaução, no né, que você faz.
0: Você se entrega menos, você ama menos. E a criança, ela tá descobrindo as coisas ainda. Ela vai fazer tudo com mais... Nossa, como as palavras estão me fugindo.
1: Com mais afim, com mais vontade. Com mais
0: vontade, ela vai fazer com mais vontade. Ela vai se entregar, ela vai lá e faz e... Porque ela não sabe o que aquilo pode trazer de consequência.
1: Tem uma psicanalista muito antiga, que ela fala que a criança, ela tem a onipotência. Que nada vai acontecer com ela, que... Então, que nem o Peter, o Peter ele pode voar né? Ele deita e rola, ele faz o que quer Ele consegue fazer o que quer E ao longo do tempo vão percebendo que vão ficando vulneráveis Vão ficando fracos Que o mundo não gira em torno da gente Eu entendo isso como um ciclo comum Porém, não podemos perder Um pouco do Peter Pan que sobra na gente Sabe, às vezes você tá naquele emprego que você odeia E você fica nele Porque tem medo de lutar É necessário fazer um resgate, manter um equilíbrio Eu não digo ser todo Peter Mas também não ser todo Senhora Darling, não é legal.
0: Então, mais do que a Senhora Darling, eu acho que você não precisa ser igual o Senhor Darling, porque no começo do livro ele tá aquela fixação que tem que controlar as contas, é, que tá tem que calculando. contar dinheiro, que o dinheiro tem que dar, que ele, quando a Wendy nasce ele não sabe se vai ficar com ela, porque é mais uma boca pra comer e o dinheiro tá contado. Então você tem que ser mais petra mais inconsequente, menos o Senhor Darling, que é muito consequente demais, é muito preocupado demais.
1: Só que pegamos aí o Senhor Darling, ele tem uma questão muito de um falso controle, ele não tem controle da coisas. E ele até, ele pensa em abandonar o índio. Olha que interessante. Então, ele sofre por isso. Só que ele manca, né? No próprio sintoma dele. Esse controle que é tudo. Porém, no final do livro, quando ele sente com um remorso dos filhos terem ido embora, ele se tranca na casinha da nanada, da cachorra, como uma forma de martírio pra ele. Esse martírio faz ele ganhar toda uma notoriedade na vizinhança. Que é o que de... ele buscava. Que é o que ele buscava. Todo mundo pedindo autógrafo. Que até a senhora Darling, a mulher dele, questiona. Você tá fazendo isso mesmo pra se punir? Ele come Começou com uma suposta punição, só que depois ele viu que aquilo tava dando frutos pra ele. É ele virou um... Ganhou alguns likes, né, na verdade. Podemos dizer, por os temas de hoje. Mas isso foi bom. Eu acho que chega um momento que ele até esquece dos filhos. Que é quando as crianças voltam e ele meio que vê que vai perder todo aquele poder, né? Toda aquela atenção né? E, uma... e é legal que uma pessoa já de idade, por ele ter tanto... Ele devia ter uma idade já. Ele quer atenção Aí ele consegue reverter isso quando ele manda, ele fala para os meninos. Então siga o mestre. Aí as crianças vão atrás dele fazendo tudo que ele tá fazendo. Porque nessa família ele não se sentia importante. Ele só era o cara que pagava as contas.
0: E na questão da atenção, quando a Wendy volta com os irmãos e traz os outros meninos que moravam na ilha, ele de cara ele não quer aceitar. Mas por quê? Porque ele tá com uma dorzinha de cotovelo lá. Sim. Porque a Wendy, ela só vai pedir pra mãe pra ficar com as outras crianças. E aí como ele se sentiu de fora, achava, achando que só a mãe tinha que decidir se as crianças iam ficar ou não, ele queria expulsar todo mundo. Aí depois ele vai lá e a sua Homem, que tava só com ciúmes.
1: Era outra criança ali no meio, que ele não tinha controle de nada, ele não era o responsável pela casa. Ele tava ali confortável fazendo as contas dele. Só que não pode perder a esperança que o Peter tem. Ele ia lá e enf enfrentava de uma forma inconsequente, sim. Porém, ele enfrentava. Diferente do Sr. Darling, que ele se, re se refugia dentro da casinha do cachorro. Então, você vê por que, que o Sr. Darling não era tão requisitado. Porque ele mesmo se coloca naquela posição de submisso. Aí você fala que o Peter ia lá e enfrentava
0: as coisas respeitava o medo, já no capitão ele tem o medo que o acompanha desde Sim. o dia que ele perdeu
1: Perdeu mão daquilo que ele tinha controle, olha, olha que simbólico bonito, ele perde a mão ele perde o controle, ele perde a capacidade de manipular, aí ele só tem um gancho, aquilo que espeta, aquilo que incomoda, aquilo que busca, só tem um gancho e esse gancho ele usa para ameaçar também
0: mas esse medo dele que acompanha ele pode ser o medo do adulto, Sim. medo de fracassar, medo de ser inútil, medo de não conseguir aquilo que deseja, ou
1: medo que a gente mesmo cria que ele raramente ele via crocodilo. Ele simplesmente ouviu o tic-tac. Tic-tac é aquilo que fica na nossa mente, falando que talvez não vai dar certo, que talvez a gente vai perder, que não é legal, que não é bom arriscar. Esse é o tic-tac. E muitas vezes nem é da nossa mente, é familiares, é amigos, é colegas de trabalho que ficam, ó, não faz isso, que eu também já perdi minha mão, entendeu? Então, é o um medo imposto em cima dele. Só que o Capitão Gancho, ele mantinha a tripulação dele a punhos de ferro, a ferro e fogo, de certa forma. Depois que você começa a analisar a história do Peter Pan, você vê que é bem interessante
0: E aí você percebe que não é tão chato Quanto parecia no começo é. Porque você consegue tirar algumas coisas assim Quando você começa a pegar Trechos assim, você começa a entender O que ele queria dizer Só que ele dava muita volta para chegar naquilo Sim. Outra questão Eu não sabia que as fadas eram tão maldosas As sereias eram tão maldosas Que nem elas são apresentadas no livro
1: E elas não eram maldosas, elas só eram maldosa Com o Wendy, você vê que o Peter, ele era disputado pela pelas mulheres dessa terra. É interessante também. Petra ele também ele mostra a virilidade do homem. Ninguém discutava o Capitão Mano. Porque o gancho
0: Porque já era Peter, velho, feio. Na uma parte do corpo. O gancho já,
1: já era mutilado. O gancho já, já tinha crescido já. Só que o gancho tava ali ligando, de certa forma. Ele tava ligando para matar a juventude que era o Peter. Era o que o Gush queria.
0: Falando da Wendy que todas as mulheres da terra do nunca queriam fazer maldade com ela e ela também já tinha essa maldade.
1: Sim, ela até percebe que as mulheres desse mundo tinham maldade. É,
0: talvez seja uma forma também de mostrar que as mulheres elas evoluem mais rápido do que os homens. Desculpa aí. Bom,
1: <risos> não, não é evolui mais rápido, não, mas não a tem conceito, mas ela amadurece. Sim, é. de certa forma, sim.
0: Era a forma de mostrar, porque tinha mais homem na Terra do Nunca do que mulheres, só que as mulheres que tinham lá, elas já eram mais maduras, mais sensatas do que os meninos.
1: Sim, tanto que tem um trechinho no livro que o Peter fala assim, ah, eu vou morar com a Sininho. Aí ela fala, bem maliciosa, ah, mas a Sininho não é tudo isso. A Sininho, meio que a Sininho não tem o corpo que eu tenho, a Sininho não vai poder te dar o que eu posso te dar. Era uma, um segundo sentido, né? segundo sentido que fala, não. Né? É duplo sentido. É. já tinha um segundo, um... não, tinha um segunda intenção é. o de trás disso
0: eu também consigo enxergar que quando eu só voltando um pouco na história quando ela aceita ir para terra do nunca para ser mãe dos meninos é algo imposto pela sociedade em relação à mulher porque a mulher ela tem que construir uma família ela tem que ser mãe ela tem que ser dona de casa tem que saber costurar tem que pôr o filho para dormir tem que ensinar a ler e para ela tudo bem ela não estranhou aquilo porque é algo condicionado você é mulher você vai nascer você vai crescer em determinada idade você vai casar você vai cuidar da casa, vai ter seus filhos e vai cuidar dos seus filhos. E aí tudo bem. Você vê que em momento algum ela se impõe contra isso. Sim. Pelo contrário, ela aceita a situação e ainda quer disputar aquele homem, aquela imagem, figura de homem, que é o Peter, com as outras. Uma tem que mostrar que é melhor que a outra.
1: Sim, e a Sininho demonstra esse, esse grau de ousadia né? e de sutileza. Ela era manipuladora tanto que ela fala dos meninos, o Peter falou se atirar na, na Wendy, e que ela
0: é invasora tá ela é invasora,
1: e os meninos inocentes atira e, e não sabe nem como lidar com aquilo tudo é, é algo imposto, e a forma que as mulheres lidam com isso, as mulheres desse mundo lidam com isso, é complicado elas guerreiam entre elas mesmo, e o mundo pegando fogo, o Peter e os meninos vivendo as aventuras, e a Wendy assim brigando, quando o Peter chegar quem vai cuidar dele,
0: porque a mulher quando ela casa quando ela vai construir sua família, tem que manter a honra. Sim. E era a forma da Wendy manter a honra dela, ficando com o Peter como pai e cuidando das crianças como
1: filho. que a mulher sabe edifica edifica sua casa. É estranho essa frase, porém é uma frase bíblica.
0: Porque imagina na época, 1900, como que não era visto isso, a mulher na sociedade? A mulher que saía de casa pra casar, forçada às vezes forçada.
1: Sim, a mulher era uma mercadoria de troca. E não Mas, dava certo. A mulher não tinha chance de... Ir, não. Só que a mulher no, na casa, ela que ditava as regras. É legal você ver, por ela não poder ir pras aventuras com o Peter e com os meninos, quando eles voltavam, quem ditava as regras era ela. Simples
0: assim. Dentro da casa. Dentro da casa. Mas na sociedade ela não era ninguém.
1: Então. Mas será que isso não é um uma forma de, ó, oh, cabo você já manda aqui dentro, entendeu? Até fazemos piadas, né, que quando o marido chega, a mulher, a mulher que manda, a mulher que tem que deixar o homem sair de casa, complicado. E a mulher compra essa ideia, talvez.
0: Vamos avançar mais na história, então? Bora. Partindo pro final. Você quer aprofundar um pouco mais? Não,
1: acho que a gente já aprofundou até que bastante, assim, talvez fica até meio confuso.
0: É que nós não seguimos a risca, assim, o desenvolvimento da história. Pegamos alguns trechos que achamos interessantes e foi destrinchando. Na nossa uhum. conversa aqui. Mas tem muita coisa que dá pra tirar do Peter Pan. Quando eles voltam lá pra casa, que a senhora Darling tava a vida inteira esperando eles voltar, é engraçado que não se sabe quanto tempo passou, né? de quando eles foram pra Terra do Nunca pra depois voltar. Não,
1: é, o um tempo não corria, de certa forma. E
0: pra mãe deles na Terra? Não dá
1: pra saber. Não dá pra
0: saber. Só o que se sabe é que eles voltam, aí eles são aceitos lá, os meninos que eram lá dos amigos do Peter ficaram, moraram com a família, e depois de um tempo o único acordo com o foi que ele podia voltar nas primaveras e levar o Wendy é, uma, uma semana, semana na de, primavera. De
1: primavera.
0: Aí é aquele... a relação do amor não, que a Wendy, ela já, ela já vê o Peter de outra forma. É,
1: então, só talvez só o Peter que não vê dessa forma. Ela
0: né? já tá tem a segunda intenção, ela não vê ele mais como um menininho amigo. Ela já vê ele, na minha opinião, com os olhos de um amor, de... Do cara que vai ser o cara da vida dela, Você... assim E aí todo ano ela fica esperando no, me... no primeiro ano ele veio, levou ela Só que ele já tinha esquecido algumas histórias No segundo ano ele não veio
1: Mostra outra o a... sinal do Peter, que é irresponsabilidade
0: Esquecer No segundo ano ele não veio E ela preocupada em crescer Que ela não queria crescer pra não perder o contato com o Peter Aí no terceiro ele não veio mais Os irmãos começaram a perguntar pra Wendy Porque via ela triste, sempre esperando ele lá né, encontrar Sim. ela os irmãos
1: dela já tinham esquecido o Petri é. já Então o que ela lembra é do amor que ela tinha pelo Petri Coisa que os irmãos gostaram, A vida seguiu A vida seguiu, viraram, cresceram Vou chegar empregos, aí
0: Calma, né? calma, vou chegar aí O Peter, ele não veio E o irmão dela pega e fala Será que ele realmente existe? E ela acredita que existe Só como ele não veio, ela decide seguir a vida E aí todo mundo cresce Começa a trabalhar, começa a estudar Que é o que você ia se aprofundar uhum. Eles casam, criam suas famílias E a volta do Peter Pan foi o que fez mudar meu ponto de vista em relação ao livro que eu fiquei com dó dele, quando ele volta fiquei com dó porque eu fiz uma comparação com a realidade, né? Ele volta aí ele vai na mesma casa que a Wendy casou e o marido dela comprou a casa do pai dela nisso a mãe dela já morreu, a Naná já morreu e o pai dela não queria mais morar na casa porque tinha muitas escadas, ele já velho tinha dificuldade de ficar subindo escada então o Peter, ele volta naquela mesma casa a janela tá aberta, ele entra encontra o Wendy, aí o Wendy fica assim sem saber o que fazer, porque fazia anos que ela não via o Peter, ela já, já era adulta. Ela tinha resquícios, lembranças de quando ela encontrou ele e viveu aquelas histórias com ele na Terra do Nunca, mas nunca mais teve notícia dele. E ele chega lá, ela tinha acabado de colocar a filha pra dormir, e ele começa a conversar com ela, e ela pega e se encolhe o máximo que pode pra não mostrar pra ele que cresceu, pra mostrar pra ele que é a mesma pessoa ainda. Só que daí ela percebe que ela não vai conseguir levar aquilo por muito tempo, ela vai ter que contar a verdade pra ele, eles vão começar a conversar e ele foi buscar ela, que era aquela semana da primavera. Só que ela era adulta, ela não sabia mais voar. Ela não era mais inocente, alegre e desalmada Ela cresceu. Uhum, virou uma mulher. E como que ela ia falar aquilo pro Peter? Vem a revelação, ela vai contar pro Peter. Quando ela acende a luz, o Peter não acredita que aquela era o Andy que ele conheceu há anos atrás, que pra ele, como o tempo não passa, era o ano seguinte que ele teria ter ido, que ele deixou de ir. Uhum,
1: porque ela já tava adulta, velha.
0: Casada, com Caraca. filho. E quando ele vê, ele se assusta com aquela mulher na frente dele, conversando com ele Como se fosse uma criança E ela sem saber o que fazer, ela pega e sai do quarto Deixa o Peter com a filha no... Aí a história se renova A filha acorda, vê aquele menininho chorando Vai conversar com ele, pergunta quem ele é Ele fala é que ele é o um
1: Peter
0: Aí fala que ele é o Peter Aí eles começam a conversar aí Mais uma vez vem o esquecimento O Peter esquece que ele tava falando Segundos atrás com a gente que ele tinha ido buscar O
1: Peter é, imprime aquilo
0: Recalca, e a Wendy vê ele, ela, ele esquecendo dela muito rápido e conversando com a filha, e nisso ele pega e leva a filha dela para a Terra do Nunca, e a história começa a se repetir, ele leva a filha da Wendy, que depois ele vai levar a filha da filha, que é isso. a filha da filha, e foi quando a gente percebeu que a história tinha acontecido antes da Wendy, aconteceu com a mãe da Ova, com a Senhora Darlene, que provavelmente, provavelmente aconteceu com a mãe dela, e assim sucessivamente, o caminho do bezerro que você fala, Sim, que... foi se repetindo de geração em geração.
1: Bezerro ele está perdido na floresta. Ele cria uma pequena trilha para sair dessa... De, desse lugar. E nesse mesmo lugar é construído uma estrada, depois é construído uma estradinha de terra, depois uma rodovia. Tudo uma grande repetição. Pegando o um gancho, voltando um pouquinho lá pro comportamento do Peter Pan, eu falo que ele tá em busca de uma mãe mesmo, que... Primeiro, ele... Ele... ele eu, eu acredito que... Não tem indícios aí, mas eu acredito que a mãe do Peter morre muito ele cedo. fica órfão. Fica órfão. E o Peter ele sempre vai em busca da mãe, de uma mãe faltante. Por isso que as mulheres se frustram quando Ramon ele. Porque elas veem o Peter como um marido, como um namorado. E o Peter sempre vai estar tá vendo nessa amada dele uma mãe faltante. Então, tem até casos né, na clínica que mostram isso: mulheres que têm relacionamento com um cara. O cara é higieno, é molecão. Tem mais a namorada como uma mãe do que como a namorada mesmo, como esposa. Então, eu, eu acho que é isso que o Peter vai por isso que o Peter, literalmente, ele vai trocando, né? Ele sempre mora mais nova. E ele esquece, é legal que o Peter... Pra ele tudo é novo, porque ele tá sempre esquecendo. Tu, tu, cada dia é novo pro Peter.
0: Ele esquece o que aconteceu há segundos atrás. Sim, então... Porque não foi importante.
1: É, pro Peter é muito... É muito vantajoso isso. E ele esquece tanto que ele começa a contar vantagem de, de histórias que ele nem, nem sabe se viveu. Então é interessante. O, o livro em si, ele é cansativo, porém ele traz muitas Muitas reflexões, muitas boas
0: reflexões. Aí quando eu falo que eu fiquei com dó dele, eu fiquei imaginando aquela pessoa que você tem amizade, aí você passa um tempão, um ano sem ver aquela pessoa, e quando você encontra, você esquece que o tempo passou.
1: Sim, o que sobrou só foi fragmento daquela fantasia que você tinha por ela.
0: Você vai conversar com aquela pessoa, e aí você cria aquela expectativa, e meu, vem a decepção, porque não é mais aquela amizade, não é mais como antes, não tem aquele Papo que fluía, sabe? Eu fiquei com dó dele por isso, porque ele foi naquela expectativa. A Wendy até queria ser o que era antes, mas ela já não podia mais, porque tinha passado muitos anos tornado adulto, tinha passado por muitas situações que ele nunca Nem vivenciou. Mais também. Eu fiquei com dó dele por conta da reação. Tipo, meu, que decepção. Eu vim aqui te encontrar criança e você cresceu.
1: Sabe o que, que é legal? É que o Peter, ele esquece instantaneamente. E as pessoas que se relacionam com ele, vão esquecendo ele aos poucos. Todos esquecem no final das contas. Só que o Peter, ele, ele, ele aproveita da juventude de cada pessoa.
0: A Wendy, ela não esqueceu. Porque eu, acho que de todos, assim, o que conta no livro, foi o que mais a muito intensamente.
1: A Wendy amou o Peter. Só que o Peter não amou o Wendy. De ela não esqueceu. A Wendy que ia ser amado.
0: Porque ele voltou, ela tava adulta, já tinha filho, mas ela lembrava de tudo que tinha vivido com ele. Vivido com ele assim, né? Sim, vivido. Uhum.
1: Não, mas viveu com ele. Nem que foi fantasioso, mas viveu. Foi
0: tudo platônico da o... cabeça dela. Hum,
1: não, não, não. É, porque eles não tiveram nada. Faz a diferença em, em no ato em si e o ato imaginário? Faz,
0: Faz porque filho. é da sua cabeça. Todas... O ato em si é os dois que participam. Quando é imaginário é um só. Isso é a Fantasia, porque Se ela... a sua imaginação é só você que tá vencendo ela. Aquilo. Casou
1: com ele na, na cabeça, cabeça dela, ela casou então... com ele e viveu uma vida com ele.
0: Então, para finalizar,
1: quero recomendar para quem, ainda mais para quem é da área de psicologia, área de saúde assim, área de relações, da educação também, ler o livro é muito bom, muito bom, é um livro cansativo o discurso dele é um pouco cansativo mas é um livro que traz muitas reflexões, eu comendo mesmo
0: quem é o personagem que você mais gostou? crocodilo por quê?
1: Porque eu, eu gosto muito de pensar sobre o tempo, a gente, a gente mede o tempo, a gente corre atrás do tempo, a gente não quer perder tempo, a gente quer ganhar tempo a gente perde tempo pra ter outras coisas, porém a gente não sabe o que é o tempo, por isso que eu gostei do crocodilo, é aquele crocodilo que eu nunca vejo, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele tá fazendo tic tac e, e cada ano vai passando, eu tenho uma noção de que o tempo passa, e você Cid? qual o seu personagem, ou cena ou qualquer coisa favorita nesse livro
0: Eu não consigo falar que eu me dediquei com um específico não, porque você consegue se colocar nos dois lados, o Peter, que é a eterna criança que a gente quando cresce perde, e a Wendy tá naquela transição da infância pra adolescência, que você deseja ser adulto e quando é adulto deseja ser criança. Então tem identificação com ambos os personagens. Você quer crescer e você quer ser criança. Você quer ter responsabilidade e você não quer ter responsabilidade. Mas fica como lição o que eles vivenciaram, né? Eu acho que tem que vivenciar, viver aquele momento sem se...
1: Sem se cobrar tanto, sem sofrer tanto. Só joga o jogo, vive, paz. É,
0: acho que é isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Não esquece de deixar seu comentário, de mandar seu e-mail lá pro dropscastdc@gmail.com Entrar no nosso Facebook, entrar no nosso Instagram. Falar o que você achou do nosso, do nosso programa de hoje. Um abraço. Então é isso. Esperem o próximo podcast que também provavelmente vai ser de um clássico. Até o próximo.